0: 매기 성경강해 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강의한 매기 목사님의 강해 설교를 보내드리는 매기 성경강해 오늘도 목동제일교회 김성근 목사님께서 말씀을 전해 주시겠습니다.
1: 회생자 여러분 안녕하셨습니까 매기 성경강해자 오늘도 여러분들을 요나서로 모시겠는데 아마 오늘 요나서 마지막 순서가 되리라고 봅니다 이제 이 요나서를 다룬 다음에 신약으로 넘어가서 요한 1서를 여러분들과 함께 나누도록 하겠습니다 지난 시간에 이 요나서 4장의 좀서론 부분까지 좀 나누었어요 그러니까 대개 이 4장을 사람들은 생각하기를 요나서의 부록과 같다 이렇게 말을 한다는 거죠 어, 사실 하나님께서 지금 다루시고자 하는 것은 니누에보다도 요나라고 하는 한 사람에게 지금 관심이 있으신 것을 우리가 보게 됩니다 자, 본문으로 한번 들어가보죠. 요나가 심히 싫어하고 노하여 그랬어요. 요나가 아주 몹시 불쾌하고 지금 화가 나 있는 상태를 우리 가운데 말을 해주고 있습니다. 근데 중요한 것은 요나가 무엇 때문에 화가 나 있는 거죠? 니누의 사람들이 하나님께 돌아왔기 때문에 요나가 화를 낸 것입니다. 요나는 니누의 사람들이 하나님께 돌아오는 것을 결국은 선포는 하긴 했지만 원치 않았어요. 2절로 가보세요. 여호와께 기도하여 가로되 여호와여 내가 고국에 있을 때 이러하겠다고 말씀하지 아니하였나이까 그러므로 내가 빨리 다시으로 도망하여 싸우니 주께서는 은혜로오시며자비로오시며 노하기를 더디하시며 이 내가 크시나니 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시는 하나님이신 줄을 내가 알았음 알았사옵나이다 여호와께 기도하여 가로되 지난번에 유나는 물고기 배 속에서 여호와께 기도했어요 그것이 2장이었죠 그러나 이번에는 니누의 성 밖의 야영장에서 그는 그늘에 앉아서 여호와 하나님 앞에 기도하고 있습니다. 이장에서의 기도와 사뭇 달릅니다. 4장의 기도는. 요나는 매우 불쾌하며 비참한 느낌으로 하나님 앞에 기도하고 있습니다. 여러분은 제가 서론에서 요나가 마음속으로 니누의 사람들을 미워했었던 것에 대해서 말씀드린 것 지금 기억하세요? 왜 요나가 니누의 사람들을 미워했단 말인가? 요나의 생각에서 이렇게 보면 은 요나는 나름대로 그 니누의 사람들이 참 보기가 싫었던 거예요. 그 사람들이 옳지 못하게 생각되었던 것이죠. 그그 사람들에 대해서 요나가 나름대로 미워하고 또 나름대로 그러한 부분들을 어, 다시 한번 온전하게 하려고 하는 그런 모습인 것을 우리가 뭐 이해는 갑니다만 그것은 아니잖아요. 이제 요나의 말을 한번 들어보십시오. 여호와여 내가 고국에 있을 때 이러하겠다고 말씀하지 아니하였나이까? 그러므로 내가 빨리 다시 스로도망하여싸오니 주께서는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 이내가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시는 하나님이 신주를 내가 알았사옵나이다. 아주 오래 전에 그이 메기 목사님께서 반더빌트 대학에서 요나의 문제는 하나님을 몰랐던 것이다라는. 그 주장을 하는 자유주의 강연을 한번 들으신 적이 있으셨나 봐요. 이때 목사님께서 이런 식으로 말하기를 좋아하지 않았지만 그 강의의 문제점은 요나서를 잘 모르고 있다는 사실을 그 메기 목사님이 깨닫고 요나가 하나님을 아주 잘 알고 있다는 것은 분명한 사실입니다. 아마 그 강연자보다 하나님을 훨씬 더잘 알았을 것입니다. 요나는 하나님께 이렇게 말을 하고 있는 것입니다 이러면서 나름대로 그 주변에 있는 학생들이 설명을 해주셨다 하는 내용이에요 이게 뭐냐면 백의 목사님은 주님께서 은혜로우시고 자비가 많으시며 노하기를 더디하시고 인자가 풍부한 분임임을, 분이심을 잘 안다는 거죠 비록 40일 후에 닌외를 멸망시킨다고 하셨지만 닌외가 돌이키면 그들을 구원하실 것이다 하는 거죠 근데 중요한 것은 왜냐면왜냐면 왜냐면 하나님께서는 항상 그렇게 해오셨기 때문이다 하는 겁니다. 여러분 한번 생각을 해보십시오. 나는 뭐 특별히 잘나서 구원받았나요? 요나는 하나님을 뭐 특별히 잘 믿었기 때문에 그가 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 아주 깨끗하고 완전한 자이기 때문에 하나님께서 그 요나를 지금 구원해주시고 그를 인도하시고 이끌어가시는 건가요? 그건 아니잖아요. 그건. 그런 면에서 요나가 한번더 하나님의 그 말씀 앞에서 자기 자신을 한번더 간추려 볼 그런 필요가 있단 말씀이죠 베기부사는 그런 부분들을 많이 강조하고 있어요 요나는 하나님이 얼마나 자비로우시고 선한 분이신지를 알고 있었습니다 요나는 커다란 증오와 분노 가운데 그러나 지금 빠지게 되는 거죠 요나의 말을 한번 들어보시겠어요? 4장 3절입니다 요와의원컨대 이제 내 생명을 취하소서 사는 것보다 죽는 것이 내게 나오미니이다 성경의 위대한 선지자들 중에 두 사람이 똑같은 말을 했습니다. 즉 하나님께서 그들의 생명을 취하기를 원했던 것이죠. 다시 말하면 아그 자살을 위한 지경에 이르르는 어, 말이 되는 거죠. 자기 스스로가. 누가 이런 말을 했어요? 선지자 엘리야가 이세벨을 피하여 도망했을 때 시나이 반도에서 멀리 떨어진 부엘세바까지 갔단 말이에요. 엘리야는 자기 종을 그곳에 남겨둔 채 될수 있는 대로 멀리 도망을 갔어요. 아마 숨이 찼을 겁니다. 일리아는 어 그러면서 그 노상에 있는 그 나무 아래 엎드려서 주여 나의 생명을 거두어 주십시오라고 말을 했습니다. 하나님의 이 이러한 사람이 이러한 말을 했다는 것은 육체적으로 지치고 정신적으로나 심리적으로 탈진했다고 하는 것을 우리에게 보여줍니다. 일리아는 몸에서 모든 진이 빠져나갔어요. 일리아는 정말 그동안 바쁘게 활동을 했습니다. 일리아는 갈멜산에서 바알의선제들과 함께 대결을 했습니다. 일리아는 여러 사람 앞에서 승리했습니다. 일리아가 이처럼 굉장한 승리를 거두었지만 얼마 후에 맥이 빠지게 되는 것입니다. 이세벨이 자기를 추적한다는 소식을 듣고 일리아는 먼 나라로 도망을 하게 되는 거죠. 또한 여러분 여기에서 요나라고 한 사람이 그렇게 하잖아요. 저는 여러분이 요나가 참으로 물고기 뱃속에 들어갔다 나왔다 하는 사실에 어, 그러니까 들어갔다 나왔다 하는 이 분명한 사실에 여러분들이 다 믿음으로 어, 동의하신다라고 봅니다 요나는 굉장한 체험을 했던 거죠 그 후에 요나는 니누에 성에 와서 하나님의 말씀을 전했고 니누에 성은 하나님께로 돌아왔어요 요나는 이제 괴로워 지쳤습니다 그게 사장이잖아요 요나는 기진맥진한 상태로 죽고 싶어 하는 거죠 우리 중에 많은 사람들이 종종 이러한 지경에 이르러 있는 것을 보게 됩니다 이제 나는 포기하고 싶다는 거죠 이제 더 이상 나에겐 소망이 없다는 거죠 더 이상 계속하고 싶지 않다는 말이죠 우리는 때때로 지치고 피곤을 느낄 수 있습니다 필요해할 수 있습니다 그러나 죽기를 바라는 것만큼 어리석은 일은 없습니다 제가 아는 한 죽기를 원한다고 해서 죽었던 사람은 한 사람도 없습니다 사람들은 암, 심장마비 그리고 다른 질병으로 죽어가지만 죽기를 원하는 마음 때문에 죽어가는 것은 아니란 말이죠. 요나는 단지 시간 낭비를 하고 있을 뿐입니다. 하나님께서 이러한 요나에게 찾아오셔서 당신의 자비를 베푸세요. 여러분 이분이 하나님이세요. 하나님께서 요나에게 얼마나 은혜를 베푸시는가 한번 보십시오. 4장 4절 여호와께서 이르시되 너의 성냄이 어찌 합당하리야 하시니라. 더글러스 영 박사가 있는데 이 양반이 음, 아주 그 좋은 내용의 그 번역을 했어요. 그의 그 번역한 이 본문의 내용을 보면 내가 선을 행함으로 내가 불쾌히 여기느냐라고 물었다는 것이죠. 참이 번역도 의미가 있다고 봅니다. 요나야 내가 네누를 구한 것이 내가 하는 일이 죄인을 구하는 것인데 네가 이런 것을 함으로 인해서 내가 했다고 해서 너에게 기분 나쁜 일이느냐? 나는 너로 하여금 그들에게 심판의 메시지를 가져다 주어 그들이 내게 돌아오지, 어? 돌아오지 않기를 너는 원했단 말이냐? 그들이 내게 돌아오지 않았다면 내가 그들을 구원할 다른 방법이 없다고 너는 생각했단 말이냐? 그들은 나에게 돌아왔다. 나는 그들을 구원하였다. 이 더글러스 영박사는 요 4장 4절을 그렇게 어? 아주 그 하나님 입장에서 요나를 설명하고 요나를 설득하는 그러한 귀한 말씀으로 잘 증거하고 있는 것을 보게 됩니다. 그랬더니 요나가 화가 나서 지금 토라집니다. 이렇게 요나가 말을 하죠. 4장 5절이에요. 요나가 성에서 나가서 그성 동편에 앉되 거기서 자기를 위하여 초막을 짓고 그늘 아래 앉아서 성읍이 어떻게 되는 것을 보려하니라. 그러니까 요나의 계속적인 마음은 자기가 구원의 메시지를 선포하긴 선포했지만 그것을 저 형반들이 받아들이지 않고 그냥 지 맘대로 살다가 멸망하기를 지금 바라는 거죠 그것이 어떻게 보면 요나의 속마음이라고 볼 수가 있습니다 요나는 사실 인후애가 구원받는 것을 지금 원치 않고 있는 거죠 6절을 봐보세요 하나님이 여호와께서 박넝쿨을 준비하사 요나 위에 가리우게 하시니 이는 그 머리를 위하여 그늘이 지게 하며 그 괴로움을 면케하려 하심이었더라 하나님이 여호와께서방농쿨을 준비하사 여기 보시면 하나님은 큰 물고기를 예비하신 것과 똑같은 방법으로 이방농쿨을 준비하셨습니다 그큰 물고기의 존재를 믿지 못하면 그방농쿨도 믿을 수가 없는 거죠 여러분 그 광야에서 그앙팩에서그 황막한 데서 이방농쿨이 나와서 그늘이 된다고 하는 것 이게 쉬운 일이 아니에요 이건 하나님께서 준비하신 겁니다 저는 큰 물고기도 하나님께서 준비하신 것을 믿으실, 믿을 뿐만 아니라 박농쿨도 하나님께서 준비하셨다고 하는 것을 저는 믿습니다. 요나 위에 가리우게 하셨으니 이는 그 머리를 위하여 그늘이 지게 하셨다. 그 괴로움을 면케하려 하시니라. 요나는 이 어린 박농쿨이 자라는 것을 보고 기뻐했을 겁니다. 요나는 매일 티그리스강에 내려가서 물을 기르다가 자라는 박농쿨 위에 부었을지도 모릅니다. 요나는 그방농쿠를잘 길러서 그 그늘 속에서 아마도 쉬고 싶어 했을지 모릅니다. 우리가 인간의 본성에 관하여 이해한다면 요나를 좀더잘 이해할 수 있을 겁니다. 사람들이 특별히 외로울 때 생물들에게 집착하는 것은 놀라운 일입니다. 사랑할 사람이 없을 때 사람들은 고양이라든가 개뭐 이런 것에 집착을 하는 것이 사람들의 일반적인 어떤 그 내용이라고 그럽니다. 아, 요나도 친구가 없었습니다 요나는 니누의 사람들을 싫어했고 요나를 사랑하고 요나를 방문해주는 사람도 없었습니다 외로웠지요 하나님과의 교제도 끊겼습니다 그러므로 하나님은 요나로 하여금 작고 보잘것없는 식물에 집착할 수 있도록 하나님께서 해주신 거죠 그 식물에 집착하는 것은 자기에게 또 유익하기 때문에 요나는 매일 물꽃을 들고 어, 헐레벌떡거리면서 산 위에 올라와서 그 방농쿨에다 물을 주고 냈을 거라고 귀여운 박농쿠라 오늘도 잘 마시거라 내가 너에게 물을 떠줄 테니까 너잘 자라거라. 사람들은 개인에게도 이처럼 사랑과 관심을 기울입니다. 이것이 사람들의 모습입니다. 하나님께서 그러한 요나를 어떻게 감동시키시는가 우리 찬송 함께 나누고 계속해서 말씀을 여러분들에게 증거하겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다 자, 하나님께서 요나를 어떻게 감동시키시는가 우리 한번 살펴볼까요? 4장 7절 하나님이 벌레를 준비하사 이튿날 새벽에 그방농쿨을 씹게 하심에 곧 시드니라 하나님께서 또 무엇을 준비하셨어요? 벌레를 준비하셨어요 이 벌레도 물고기처럼 기적적으로 준비된 것입니다 그방농쿨도 기적적으로 준비되었습니다 그 박농쿨을 하나님께서 벌레를 준비하셔서 씹게 하셨어요 그러니까 뭐이 벌레라고 하는 게그 해충이니까 얼마나 그 박농쿨이 금방 시들겠어요 이 벌레는 그 박농쿨을 사랑하지 않음으로 갉아먹었어요 왜냐하면 벌레들은 식물을 갉아먹어야 살수 있어요 그래야만 자기들의 생명을 유지해 나갈 수가 있습니다 4장 8절 보세요 해뜰 때, 해가 뜰때 하나님이 뜨거운 동풍을 준비하셨고 또 하나님이 준비하셨어요. 해는 요나의 머리 위에 쬐매 요나가 곤, 혼곤하여 스스로 죽기를 구하여 가로되 사는 것보다 죽는 것이 내게 나으니이다 여기서 보면 요나가 다시 죽었으면 하고 또 그런 말을 합니다. 아무런 도움이 자기에게 되는 것이 없다 하는 거겠죠. 구절로 가보세요. 하나님이 요나에게 이르시되 내가 이 박농쿨로 인하여 성님이 어찌 합당하냐. 그가 대답하되 내가 성리어 죽기까지 할지라도 합당하니이다 이 요나가 이렇게 말하는 거죠 여기에 살아있는 것이라고는 이 작은 박농쿨뿐인데 박농쿨 하나님 저는 하나님께서 주신 이 박농쿨을 사랑하여 물을 주고 길렀습니다 그래가지고 제 머리 위에 내려 쬐는 태양볕을 막으려고 했습니다 그런데 벌레가 이 박농쿨을 먹어버렸고 저는 다시 혼자입니다 저는 슬픕니다. 저는 애통합니다. 10절로 가보세요. 하나님께서 뭐라고 말씀하시니까여호와께서가라서대 내가 수고도 아니하였고 배양도 아니하였고 하룻밤에 났다가 하룻밤에 망한 이 박농쿨을 내가 아꼈거든. 아꼈거든. 하나님은 요나에게 요나야, 이 박농쿨은 아무것도 아니란다. 아무것도 아니란다. 사랑하는 성도 여러분, 이렇게 말하기는 싫지만 집에서 기르는 고양이나 개나 다른 어떤 그런 식물들, 동물들은 아무것도 아닙니다. 진정으로 중요한 것은 인간입니다. 천국에는 사람만이 갑니다. 지옥에도 사람만이 갑니다. 하나님은 그 잃어버린 영혼을 사랑하시고 그 잃어버린 영혼들이 지옥에 가지 아니하도록 하나님께서는 지금 애쓰고 계십니다. 그것은 신인 동영론이에요. 하나님은 나의 잃어버린 자를 사랑하노라 너희가 그들에게 가서 내 사랑을 전파하기를 원하노라 하나님은 요나에게 요나야 내가 니누의 사람들을 사랑하니 그 사람들에게 가서 너희가 내 앞으로 돌아오면 너희가 멸망치 않을 것이라고 내네 증거하도록 해라 라고 지금 하나님께서 요나에게 말씀하고 있습니다 11절로 가보세요 하물며 이큰성읍 니누에는 좌우를 분별지 못하는 자가 12만 명이요 육축도 많이 있나니 내가 아끼는 것이 어찌 합당치 아니하랴 하나님은 내가 이 성을 아끼노라고 말씀하십니다 자우를 분별지 못하는 자가 12만 명이라고 말씀하시는 것 여러분 이게 무슨 의미인가요 이것은 어린아이들을 의미하는 것입니다 하나님이 이렇게 말씀하시는 겁니다 요나야 너는 내가 이 성을 멸하기를 원치 않는 것 내가 알겠느냐 네가이 보잘것없는 박농쿨을 사랑하면서 니누의 어린아이들을 사랑할 수 없단 말이냐? 느 이제 이 말씀에 우리를 적용해 볼까요? 우리가 뭐 주일학교라든가 이런 성경학교에서 가르칠 때 저는 다른 선생님처럼 이렇게 말하곤 했습니다 즉 여러분이 선교사로 부름을 받았다면 선교지의 사람들을 먼저 사랑해야 합니다 그러나 지금은 그 말에 동의하지 않습니다 어떻게 알지도 못하는 사람들을 사랑할 수 있겠습니까? 저는 맨 처음 나 자신에게 적용해 보았습니다. 제가 목사로서 부름을 받아서 사명을 감당할 때 많은 사람들을 우리가 만나서 목회를 하고 설교하게 되지 않습니까? 가장 중요한 것은 내가 이 교인들을 사랑하느냐 하는 겁니다. 저는 처음에는 교인들을 알지 못했어요. 잘해주는 사람, 뭐그렇지 못한 이런 사람들에 대한 또 분명함이 있었다고요. 그러나 이제 와서 깨닫는 것은 거룩하신 하나님께서 사람들을 구분치 아니하시고 구별치 아니하시고 모두를 사랑하시듯 우리도 모든 사람들을 사랑해야 된다고 하는 사실을 우리가 깨닫게 됩니다. 병상에 있는 사람도 사랑해야 되고 참 이렇게 저렇게 하는 사람도 결혼식 주례해 줘야 되고 처런 사람도 다 도와줘야 되고 다 좋은 그게 목사로서 해 나가야 될 일이고 하나님의 사랑과 은혜를 증거하는 그런 귀한 일이란 말이죠. 하나님은 오늘날 많은 사람들을 상하여 내가 가서 하나님의 말씀을 잃어버린 자들에게 전파하기를 원한다라고 말씀해주고 있습니다. 그때 사람들은 하지만 나는 그들을 사랑하지 않습니다. 라고 말을 합니까? 하나님은 그들을 사랑하라는 말을 계속해서 하는데 나는 그 사람에게 전할 수 없어요. 마치 요나가 니누의 사람들을 사랑할 수 없다고 말했듯 그렇게 말하고 그렇게 증거하려고 하는 사람들이 우리 가운데 있을 수 있단 말이죠. 그러나 여러분 가야 됩니다. 사랑하셔야 됩니다. 하나님께서 그렇게 하라고 우리 가운데 명령을 해주셨습니다. 이것은 하나님의 명령입니다. 하나님의 인도하심입니다. 그것을 우리가 쫓아가는 것이 무엇보다도 중요합니다. 저는 교회 안에 모충과 같은 사람들이 많이 있다고 생각합니다. 교인들은 모두 기둥이 아니고 모충들일 수 있습니다. 기둥들은 교회를 받들고 있지만 모충들은 슬그머니 들어왔다가 슬그머니 빠져나갑니다. 교회도 보면 열심히 하나님의 교회를 위해서 하나님의 사람들을 위해서 수고하고 애쓰는 분이 계신가 하면 그렇지 못한 분들이 참으로 있다고 하는 사실을 우리가 알게 되는 것입니다. 아프리카로 파송된 한 선교사와의 대화를 저는 기억합니다. 그는 자기 고향에 있는 고아원 앞에 서 있는 흑인 소녀들의 사진을 보여주고 있습니다. 그래서 그 소녀들의 모습을 바라보는 그의 눈은 얼마나 사랑스러운지 이루 말할 수 없습니다. 그래서 그 선교사에게 처음 아프리카에 갔을 때그 아프리카 사람들을 사랑했습니까? 라고 물었죠. 그의 대답은 아닙니다. 나는 사실 그곳에 있는 사람들을 사랑하지 않았습니다. 그러나 그곳에서 사역을 하면서 하나님의 은혜를 깨닫게 되었고 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는 줄을 깨닫게 되었고 하나님께서 이 아프리카 사람들을 얼마나 사랑하시는 줄을 그때서 깨닫게 되었습니다. 우리가 1907년 평양 부흥 대성회를 말하지만 사실은 1905년, 1905년, 예, 그 원산에 있었던 그런 선교사들의 모임, 그때 파이트 여사의 그 고백을 우리가 알아야 합니다. 그 양반이 이런저런 이야기를 막 들을 때, 우리가 한국에 와서, 그러니 조선에 와서 복음을 전할 때, 진정으로 우리가 사명에 의해서 오긴 왔지만, 와긴 왔지만, 이 사람들 을 사랑이 안 됩니다. 그러니까 그 당시 우리 민족들을 보면서 너무 문화적 차이도 나고 그러니까 사랑이 안 된다는 거죠. 그러면서 무슨, 무슨 말을 했냐면 하나님께서 우리를 사랑하셔서 이곳까지 오게 하셨고 우리를 구원해 주셨다면 우리가 이 사람들을 사랑하지 않는 이유는 뭡니까? 그러면서 우리가 선교사로서 무슨 선교의 사명을 감당할 수 있단 말입니까? 이러면서... 이 양반이 회개하기 시작했고 그 회개가 그 자리에 모인 많은 성교사들의 회개를 불러일으키게 되었고 2년 동안 그러한 기도운동이 쭉 일어나면서 1907년 평양 장대현 교회에서 길손주 목사님의 집회를 통해서 큰 놀라운 역사가 일어나게 되었다는 겁니다. 맞아요 여러분 한 사람을 통해서 하나님의 놀라운 역사들을 이루어나가십니다. 하나님은 한 사람을 통해서 당신의 귀한 역사들을 이루어내십니다. 저는 요나서를 마치면서 나름대로 이러한 생각을 여러분들에게 증거합니다. 요나는 죽어버린 그방농쿠를 버리고 닌외의 거리를 왕래하는 사람들에게 갔다고 생각을 합니다. 저는 하나님을 알고 구원을 얻게 된 그들과 함께 요나가 얼마나 기뻐했겠는가 생각을 해봅니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 얼마나 놀라운 메시지입니까? 사람들에게 하나님의 말씀을 전파하는데 여러분들이 동참하셔야 합니다. 그래서 하나님의 말씀이 온전히 올바로 증거될 수 있도록 여러분들이 애쓰고 수고해 주셔야만 합니다. 어떤 뜨거운 감정이 생기기까지 기다리겠다. 이건, 이거는 안 돼요. 여러분, 어린 고아들의 사진을 보고 감동을 받을 때까지 기다리겠다. 언제 그럴 때가 올까요? 감정적인 일을 통하여 감동을 받을 때까지 기다리는 사람들이 있는데, 여러분, 너무 늦어요. 우리가 그들에게 하나님의 말씀을 전파하는 것은 하나님께서 그들을 사랑하시기 때문입니다. 여러분이 그들에게 하나님의 그 말씀을 전할 때 틀림없이 그들을 또한 여러분들이 사랑하시게 될 겁니다. 이것을 놓고 기도하고 수고하고 애쓰는 우리 매기성경강의 애청자 여러분, 애청자 여러분들이 다 되시기를 간절히 소망합니다. 차 이렇게 요나서 마치고 다음 시간부터는 우리 요한 1서로 여러분들을 만나 뵙겠습니다.
0: 함께해 주셔서 고맙습니다. 매기 성경 강해 지금까지 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한 계시록까지강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해 주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는